0: Dios les bendiga hermanos en esta mañana quiero eh, compartirles eh, un mensaje de la palabra una enseñanza ya que pues debido a algunas fallas no con el equipo de la transmisión pues no, no se pudo realizar por internet entonces quiero a través de este audio enviarles la, la enseñanza de la palabra del señor para, para este día domingo 4 de julio del año 2021. Les saludo a todos mis hermanos en el amor de Cristo. Espero que todos se encuentren bien y, y que el Señor los fortalezca a todos mis hermanos en, esta, en este momento, los que estén pasando por momentos de prueba, de necesidad, porque eh, se, el Señor sea fortaleciendo sus vidas. Eh, quiero que meditemos la palabra en, la, en Hebreos capítulo 10. Voy a estar leyendo allí. Eh, quien pueda allí sacar un momento para también meditar en los versículos, sentarse allí con su Biblia y, y buscar para comprender más la enseñanza. Eh, ir buscando allí los, los, mes, los versículos, los capítulos señalados para, para que se pueda comprender más la, la enseñanza de la palabra. Voy a leer Hebreos 10, 26 y lo voy a hacer bajo la bendición del padre del hijo y del espíritu santo dice la palabra del señor porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente cuánto mayor castigo pensáis que, merece, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hasta allí la lectura y voy a orar para que el Señor pues nos dirija aquí en la palabra y sea y derramando su poderosa bendición sobre nuestras vidas en, esta, en, esta, en este momento. Dios maravilloso, te pido Señor, delante de tu presencia está mi vida, Padre Santo, que seas tú, Señor, de una manera especial, glorificándote. Señor, a través de la palabra, Dios mío, tu palabra es viva y es eficaz, Señor, es cortante, tu palabra penetra, llega allí. Dios mío, donde tiene que llegar? Yo te pido, Señor, que seas tú obrando a través de ella, en cada una de las necesidades. Dios mío, en cada uno de los corazones, Padre Santo, porque yo sé que hay días que anhelamos tu palabra, que deseamos, Señor, que tú nos hables a través de ella, que tú nos edifiques a través de tu palabra. Cada día, Padre Santo, ese alimento, es el sustento, Señor, para nuestras almas, para nuestras vidas, te pido una bendición especial a través de esta palabra para nuestras vidas, Señor, en este día. Que tu palabra fortalezca, tu palabra aliente, Señor, quizás al cansado, al debilitado, al que en este día, Señor, se siente, Señor, sin fuerza, sin ánimo, Dios mío. En este momento yo te pido que seas tú orando de una manera especial. A través de tu bendita palabra. Y te doy muchas gracias Señor. Por permitirme en este momento. Dios mío poder. Señor hablar. Señor exponer tu palabra. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y en esta mañana. Quiero pues hermano. Eh, dar la enseñanza bajo el tema. El Dios de la Biblia. Eh, en el versículo 30 del capítulo de 10 de Hebreos que acabamos de leer dice pues conocemos al que dijo mía la venganza, o sea conocemos ¿verdad? y, y aquí nos habla de Dios, de ese conocimiento que nosotros tenemos de Dios aunque eh, nunca, nunca podremos llegar en toda nuestra vida a conocer totalmente o a estudiar totalmente eh, lo que es nuestro Dios, pero si sí, eh, conocemos por la palabra lo que la palabra nos dice nos, nos habla, nos muestra cuál es ese Dios al cual nosotros adoramos ¿verdad? Y, y sabemos verdad que nuestro Dios es un Dios bondadoso, un Dios de amor un Dios de misericordia pero también la palabra nos habla de un Dios severo y ese es el tema en esta mañana el Dios de la Biblia, el Dios severo, ¿sí? ¿Por porque el Dios de la Biblia, porque Vamos a ver eh, esa parte severa, esa parte fuerte de, de Dios que menciona la palabra, ¿sí? Porque es la palabra la que nos revela quién es nuestro Dios. Como dice allí en el versículo, conocemos, conocemos al que dijo, mía es la venganza. O sea, nos está hablando un Dios que también es vengador que también juzga, ¿verdad? Dice el Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces vamos a ver eh, ese Dios severo, que la palabra nos, nos, nos describe, nos demuestra. Allí en Romanos también, capítulo 11, versículo 18. Romanos 11, 18. Dice la palabra del Señor, no te jactes contra las ramas, y si te, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Verdad? Allí nos está hablando la palabra acerca de la salvación de los gentiles, que el Señor a lo suyo vino el pueblo judío, pero ellos eh, desecharon al Señor, ¿verdad? Y por eso eh, el Señor, a través de la fe, nos, allí nos, nos injertó a nosotros, el pueblo gentil, por medio de la fe. Pero no debemos, como dice la palabra, ensobervecernos, eh, sino más bien temer, porque ese Dios que desgajó, que, que quitó allí... Eh, a estos hombres, a este pueblo que lo desechó también lo puede hacer con nosotros si nosotros eh, no, le, no permanecemos en su bondad, si nosotros no reconocemos que estamos ahí agarraditos de él porque él ha sido bueno, él ha sido misericordioso, él ha sido fiel no ha sido por méritos nuestros sino por el Señor que es misericordioso ¿verdad? por eso dice allí eh, si la bondad para con nosotros si permanecemos en esa bondad como dice el versículo 22 dice pues de otra manera tú también serás cortado o sea si nosotros no permanecemos en el Señor el Señor nos puede cortar el Señor nos puede quitar ese es el Dios severo que habla la Biblia y, y Él fue severo con el pueblo judío porque lo rechazó rechazó al Señor rechazó a Jesucristo y, pero vemos también que cuando Dios actuó severamente, siempre resguardó a su pueblo. Eh, aún en este tiempo, Dios resguarda a su pueblo de una condenación eterna. Estamos viendo eh, y estamos viendo tiempos difíciles, ¿verdad? Estamos viendo tiempos de juicio de parte de Dios para el mundo entero, pero Dios resguarda a su pueblo. Allí también en, en Romanos capítulo 2 nos habla en el versículo 5, Romanos capítulo 5 dice pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Allí está hablando de conforme eh, lo que nosotros estamos sembrando. Verdad dice allí en el versículo 7 vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y mortalidad o sea ese pueblo que vive para el Señor que se guarda para Dios que camina en santidad y en obediencia será guardado liberado aún en la muerte porque hoy el, el hombre la mujer que muere en Cristo sea por una enfermedad sea por eh, bueno un accidente cualquier cosa que ocurra porque la muerte eh, es permitida por el Señor, pero no vamos a condenación, sino que, como dice allí, vida eterna, vida eterna. No porque una persona muera, eso quiere decir que, eh, que hizo algo malo o que Dios estaba enojado, no, porque eso es parte también de, de un paso, ¿verdad? La muerte es un paso para alcanzar también la salvación, la meta que es la vida eterna entonces el que muere en Cristo eh, alcanza esa bendición pero el que muere sin Cristo el que muere en desobediencia como dice allí ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, no obedecen a la palabra sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo el judío primeramente y también el griego verdad eh, pero gloria y, y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea, si nosotros eh, hacemos y obedecemos al Señor, obedecemos la palabra, pues el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a dar vida eterna. Porque mm, si alguien muere, no es que, ay no, mire, el Señor prometió que lo iba a guardar. No, lo, lo que el Señor promete es guardarnos de la condenación, eh, si él no permite que moramos, si él quizás en esta pandemia eh, nos ha dado una oportunidad pues es porque él tiene un propósito con nosotros todavía en esta tierra pero si nosotros morimos si a nosotros nos sucede algo pues si estamos en obediencia él nos guarda de la condenación o sea, o sea el señor siempre va a ser bueno con su pueblo aún en medio de la muerte en medio del dolor él siempre va a ser bueno pero hay de aquel que está en dos audiencias, porque dice allí la palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, Dios actúa con severidad con el injusto, Dios actúa con severidad con el malo, Dios actúa con severidad con el pecador, pero es bueno y es bondadoso, como lo leímos allí en Romanos capítulo 11, con aquel que permanece en su bondad, con aquel que reconoce su misericordia, vamos a ver también en la palabra, algunos actos severos de Dios, ¿verdad? Que en, en, en segunda de Pedro, en la carta, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4, allí nos muestra algunos actos severos que el Señor eh, hizo, que ya Él eh, eh, envió juicio, eh, se airó y, y actuó, ¿verdad? de una forma severa. Por actos pecaminosos. Dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Sino que arrojándolos al infierno. Los entregó a prisiones de oscuridad. Para ser reservados al juicio. Entonces, allí nos habla de los ángeles que pecaron. ¿Verdad? Eso lo podemos también encontrar allí. En, en la palabra eh, cuando el, el Señor arroja, ¿verdad?, a, a, esa, a ese ser creado por el Señor que, que era Luzbel, ¿verdad?, que el Señor lo, lo tenía allí, pero Él se sobreveció, se halló pecado en Él, ¿verdad?, Esta, esa palabra está en Ezequiel capítulo 28. Dice la palabra Ezequiel 28, 11 y se vino a mi palabra Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta en decha sobre el rey de Tiro, y dile así, ha dicho Jehová al Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro. Carbúnculo, esmeralda y oro, los, prim los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto, será, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Ven? Eso es... Uno de los primeros actos severos que el Señor realizó y fue contra Luzbel, contra el diablo que el Señor lo reprende. El Señor lo arrojó del cielo, dice: le, le, Te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh, que un protector. ¿Por qué? Porque el Señor actúa severamente contra el pecado, contra aquel que hace lo malo, conociendo, ¿verdad? Como lo leíamos allí en Hebreos teniendo conocimiento, una persona que tiene conocimiento de Dios, de su palabra y, y peca como dice allí deliberadamente, eh, es una persona que, que solamente la misericordia de Dios pero eh, Dios puede actuar severamente así como lo hizo con este querubín otra palabra que allí menciona en segunda de Pedro dice y si, en el versículo 5 de 2 de Pedro 2.5 dice: Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Verdad? El diluvio fue otro de los actos severos que el Señor realizó o hizo uh, allí, porque, como lo dice allí en Génesis, Vamos al libro de Génesis capítulo 6 Donde el Señor vio la maldad de los hombres Que era mucho Dice la palabra y, y, en Génesis capítulo 6 Y allí el título dice la maldad de los hombres Dice en el versículo 3 Y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente él es carne más serán sus días 120 años o sea el señor puso un día un momento donde él exterminaría 120 años eh, para ter, eh, destruir a la humanidad y dice en el versículo 5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. O sea, no había pensamiento bueno. Dice, y si se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. O sea, cuando el Señor habla con Noé, el Señor no le dice Noé, predique. Predique porque hay mucha maldad, a ver si se convierte. No, Ya el Señor había tomado la decisión de destruir al hombre porque ya el Señor le había dado una oportunidad de que cambiaran ¿verdad? como dice ahí en, en Segunda de Pedro, Noé era un pregonero de justicia ¿sí? era un hombre que eh, alentaba a otros a que eh, buscaran de Dios a que se arrepintieran pero no quisieron, ya cuando el Señor habla con Noé de que construya el arca, Noé no se puso a predicar Noé ya era un hombre que pregonaba justicia, pero ya el Señor no le dijo predique, construya el arca y dígale a la gente que se suba al arca, no si vemos por la palabra, lo que el Señor le dice a Noé es, «He decidido el fin de todo ser». Era ya una decisión tomada de parte de Dios. Dice, «Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra». Y comienza a decirle, «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la fatearás la con brea por dentro y por fuera». Y de esta manera la hará y comienza a darle las medidas Pero en ningún momento el Señor le dice a Noé Noé predique y para que la gente eh, se suba allí al arca No, él, el Señor preparó esa arca para Noé Y dice en el versículo 17 Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida Debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá si sí, eso ya estaba, eh, verdad, por, eh, eh, ejecutado por el Señor, decidido por el Señor. El Señor no construyó el arca para que los hombres eh, se salvaran, no. Él la hizo para salvar a Noé y con el propósito allí de, de darle esta oportunidad a Noé y a su familia y, como le dice allí, algunas especies de animales. Mas él había de tomado esa decisión, ¿no? yo voy a destruir porque el, el, y como lo vemos y como pasó que de verdad solamente la familia no es, se salvó porque la maldad de los hombres era mucha en ese tiempo los hombres no querían arrepentir, o sea solamente dice que el designo de su corazón era solamente lo malo, los pensamientos eran lo malo, ninguno pensaba no voy a buscar a Dios no voy a a, 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 a orar voy a, a cambiar no por eso el Señor dice, no, ellos no quieren cambiar el hombre, no quiere eh, obedecerme. Entonces el Señor tomó esa decisión y dice en el versículo 18, Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Sí? Ese era el propósito del arca, salvar a Noé y a su familia. Y dice, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y en el versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sí? O sea, Dios no le mandó a predicar, Dios no le mandó, dígale a los hombres que se arrepienten, no. Dios le dijo, Noé, voy a destruir al hombre, haga un arca para que usted y su familia se salven esa arca es para que ustedes se salven Y, y Noé obedeció eso Noé eh, construyó su arca Para salvar a su familia Quizás nos enseñaron que Noé predicaba once en el arca No, el Señor dijo Ellos ya los he decidido exterminar, matar Por eso estamos hablando del Dios de la Biblia Un Dios severo Un Dios que cuando Él dice eso va a ser así, así va a ser y, y Noé obedeció, Noé construyó mientras construía Noé esa arca me imagino que estaba diciendo bueno Señor, gracias porque tú estás salvando, tú estás pensando en mí, en mi familia y, y sacarnos de esta generación tan malvada tan, tan pecadora porque era para, para ellos el, el arca de Noé era para Noé y su familia. Y dice en el versículo 1 del capítulo 7 y dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. El Señor no iba a meter gente malvada allí, porque es que si hubiera alguno bueno, el Señor, bueno, que entren los que se han arrepentido, que entren. No, el Señor conoce los corazones. Él sabía que Él, él no iba a, a salvar a un malvado, porque nosotros conocemos, como dice allí en Hebreos, al que dijo, mi es la venganza. El Señor es el que juzga, porque el Señor es el que conoce los corazones. Gloria al Señor. Entonces vemos que Noé y su familia subieron al arca. Y dice eh, en el versículo 5 del capítulo 7 de Génesis E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca Y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos Dice en el versículo 12 Y hubo, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y cuarenta noches dice en este mismo día entraron Noé, Zen, Can y Japheth, hijo de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies y todo restri, reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y dice el versículo 15 vinieron pues con Noé el arca de dos en dos de Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. O sea, cuando el Señor vio que entraron los que habían de ser salvos, Él cerró la puerta. Entonces, en el versículo 22 nos dice y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. O sea, quedaron los que el Señor dijo, los que el Señor eh, vio en su corazón que eran rectos Noé y su familia y vamos ese fue uno de los actos severos que conseguimos en la Biblia que Dios actuó severamente con la humanidad a través de este diluvio verdad eh, nosotros quizás pensamos o, o, eh, no Dios Dios hizo el arca para que eh, los hombres se salvaran y, y se arrepintieran y se subieran, no, cuando Dios dio la orden del arca era porque él lo hacía para que Noé y su familia se salvaran Noé siempre fue un hombre recto Noé fue un pregonero como dice en 2 Pedro pero nadie quiso, nadie quiso salvarse, así como en este tiempo hay hombres que son pregoneros, pero eh, solamente aquellos que se arrepientan de verdad pues lograrán salvación y, y la gente dice no pero Dios es un Dios de amor, Dios no manda a nadie al infierno, si sí, Dios no manda a nadie al infierno, somos nosotros mismos por nuestra desobediencia por no querer buscar de Dios los que buscamos verdad, esa, esa consecuencia, la consecuencia de la desobediencia, la consecuencia del pecado como lo dice Romanos es la muerte, la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si nosotros no buscamos al Señor, el Señor eh, no puede allí hacer nada por nosotros porque nosotros no queremos que Él nos salve. Entonces, eh, vamos a ver otro acto severo, ¿verdad? Según la palabra que leímos allí en 2 de Pedro, eh, capítulo 2. Versículo 4, no sigue aquí hablando la palabra, dice, y con en el versículo 6 dice: Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta. De los malvados. Entonces vemos que otro caso como el de Noé, eh, Dios libra allí a Ló de medio de esa generación eh, que, de estas ciudades, ¿verdad? Dice que la redujo a ceniza, a ceniza, o sea, la desapareció. ¿Por qué? Porque era el, el pecado, la maldad que había, era mucha también dice, libró al justo lo abrumado por la nefanda conducta de los maldados de los malvados y la palabra nefanda dice, la nefanda dice dicho de algo que causa repugnancia u horror hablar de ellos o sea, era lo que hacían los hombres de, de Sodoma y de Gomorra era algo repugnante hablar de ellos eh, como dice allí la descripción, causaba horror, ¿sí? porque hay cosas que uno no quiere ni hablar, hay temas que uno no habla porque son repugnantes, son eh, desagradables, entonces esas eran las cosas que se practicaban en Sodoma y Gomorra, eh, cosas repugnantes, y eh, allí en Génesis capítulo 19 podemos encontrar este acto severo del Señor, a causa de, de estos pecados que estaban cometiendo allí este, estas ciudades ¿verdad? vemos eh, donde habla en Génesis 19 de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el versículo 24 dice entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová, desde los cielos o sea, azufre y fuego de parte de Jehová o sea Dios es un Dios que actúa severamente contra el pecado dice y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra dice en el 27 y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró y aquí que el humo subía de la tierra. Como el humo de un horno. Desde allí donde estaba Abraham. Se veía la destrucción. De lo que hizo el Señor. Lo que, lo que Dios hizo fue un acto severo. Contra el pecado. Porque lo que estaba allí pasando. Era algo repugnante. Algo de lo cual hablar. Eh, ¿Verdad? Eh, causaba repugnancia. Horror. Pero el Señor sacó de ese lugar o libró allí a jod y por eso cuando este, vemos la palabra en el capítulo 18 que Abraham intercede por Sodoma sea o Abraham quiso dios mío señor tenga misericordia verdad porque nosotros como pueblo del señor eh, clamamos misericordia al señor por los pecadores por las ciudades por las comunidades por los países eh, porque vemos de verdad que el pecado es mucho eh, y, pero el Señor dice si se hallaren 50 justos dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor a ellos pero es que vemos verdad cómo se reduce se va reduciendo como la cantidad de justos y, y solamente quedó a uno que fue Lot y, y Lot pues por la misericordia de Dios allí sacó a su familia pero ya su familia pues estaba aún eh, perdiéndose allí en ese lugar por el comportamiento, ya estaba la familia de Lot eh, entrando, ¿verdad? También en esa, en esa vida, en esas prácticas. Ya la familia de Lot quizás era el último que quedaba en esa ciudad justo y ya estaba entrando el pecado a su casa. Y, pero el Señor eh, lo libró y, y también a su familia lo sacó de ese lugar pero de allí no había nadie más, no había nada rescatable de parte de Dios, porque eran hombres pecadores, que amaban el pecado, que no querían nada de Dios, incluso allí vemos cómo intentaron también, eh, verdad, eh, violentar a, a estos ángeles que llegaron allí al hogar de Lot, porque la maldad era demasiado, o sea, era algo que que, que delante de los ojos de Dios, Dios ya no podía resistir, y Dios actuó con severidad, destruyendo estas ciudades, y como dice allí, en, en, en Pedro, lo hizo para ejemplo, ¿verdad?, de lo que el Señor puede hacer, porque Dios es un Dios de amor, pero Dios también fuego consumido, ¿verdad?, dice, lo hizo eh, eh, poniéndolas de ejemplo, a los que habían de vivir impíamente por eso es que uno... Eh, viendo estos tiempos que estamos ahorita pasando donde eh, como lo dice la palabra Mateo, que la venida del Señor estará como, como los tiempos de Sodoma y Gomorra, así que hermanos esos son los tiempos que estamos viviendo tiempos donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo donde se ha levantado eh, un, prácticas eh, inmorales donde hay países donde se están eh, aprobando todas estas prácticas y morales que van en contra de, de lo bueno, de lo sano, de lo justo, de lo puro, de lo que es de buen nombre, eh, sino que el diablo está eh, poniendo en el corazón de las personas cosas abominables, prácticas abominables, y la gente como no quiere buscar de Dios, los hombres como no quieren buscar del Señor, pues eh, el Señor los entrega eso y. Y luego vienen allí, lamentablemente, los juicios de parte de ese Dios severo. Y muchos hoy están diciendo que no, que Dios los ama, que Dios, este, que no hay que eh, decirle las cosas tan duro, que, que, que quizás fue esto o aquello, no. Pero es que el pecado es pecado, ¿verdad? Que el que practica el pecado la palabra dice es del diablo el que practica el pecado es del diablo es una persona que no tiene a Cristo que no, que no tiene a Dios en su corazón y Dios puede actuar severamente contra esa persona porque son personas que se les predica la palabra y no quieren obedecer son personas que se les dice eso que usted está haciendo es desagradable ante los ojos de Dios y esa persona no cree o se burla o, o, o muchas hasta demandan a ese hermano o a esa hermana en países vemos cómo eh, se están demandando están hasta quitándole el trabajo a los profesores que le enseñen a los niños que solamente hay sexo masculino y femenino y entonces ya por eso les quitan hasta bueno sus credenciales eh, les, les, los dejan sin empleo algunos los llevan a la cárcel eh, por, por ser intolerantes al pecado ¿verdad? y nosotros pues no podemos bajar la guardia, nosotros tenemos que mantenernos firmes con lo que Dios dice que es pecado es pecado, aunque el hombre diga que no, que es bueno, gloria al Señor entonces vemos que Dios hizo y, y cometió estos actos severos por causa del pecado ¿verdad? dice eh, Segunda de Pedro capítulo 2 donde estamos leyendo estos actos severos eh, dice porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos sabe el señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia inmundicia y desprecian el señorío atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Verdad? Entonces hay gente que se atreve a decir cosas terribles de Dios y, y todo eso pues lo lleva a juicio. Hemos visto verdad testimonios de personas que se han metido con iglesias, con pastores, con hermanos y, y no se han arrepentido y esas personas terminan mal. ¿Por qué? Porque eso es lo que vemos en la palabra, en Hebreos capítulo 10 que leíamos, donde dice, conocemos el que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, por eso nosotros como cristianos no, no tomamos venganza por nuestras propias manos, por lo que nos hacen, por lo que nos diga. Sino que oramos y le pedimos al Señor misericordia. Porque Dios sí está viendo lo que se le está haciendo a su pueblo. Dios sí está viendo quizás, hermano, esa injusticia que algún familiar, alguna persona cercana hace contra usted. Y si esa persona no se arrepiente y si esa persona no reflexiona, esa persona eh, dice la palabra allí. El Señor le dará el pago. Y cuando el Señor da el pago, Dios actúa muchas veces severamente. Y por eso nosotros decimos, Señor, tenga misericordia. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Señor, perdónalo. No saben lo que hacen. ¿Verdad? Gloria al Señor, la misericordia de Dios. Vamos a ver actos severos de Dios para tratar con el hombre. Porque Dios, en estos casos vemos que Él destruyó. En el diluvio, Él destruyó a la humanidad, al hombre. Eh, Sodoma y Gomorra, vemos que él destruyó estas ciudades, dice que las redujo a ceniza, las desapareció. Pero hay actos, ¿verdad?, que el Señor también hace, eh, donde no destruye totalmente, pero eh, sí actúa de una manera dura para tratar, ¿verdad?, cuántos de nosotros quizás llegamos a los pies del Señor eh, siendo tratados duramente reconociendo Dios mío esto que me pasó sí Señor yo me lo merecía porque yo fui un desobediente porque yo te rechacé eh, gloria al Señor escuché de, de un testimonio eh, de un hermano que hablaba acerca de que ellos estaban en un culto en una campaña y y vieron a un hombre en silla de ruedas cuando llega el momento de orar por los enfermos y allí en la administración vieron a un hombre que estaba allí en silla de ruedas y dice que otro pastor le dijo a este hermano, hermano, vamos, vamos a orar por ese hombre para que el Señor lo levante de allí. Y dice, bueno, y nosotros nos fuimos a orar para que el Señor lo levantara de esa silla de ruedas y comenzaron, y, y, y el hombre le dice, esperen, esperen, ustedes, ¿por qué van a orar por mí? No, pues vamos a orar para que el Señor lo sane y lo levante de esa silla, y el hombre dice, no, 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 ustedes no saben lo que están haciendo, déjenme aquí, déjenme, ustedes no saben quién era yo cuando yo no estaba en esta silla de ruedas. Bueno, y comienza a decirle eh, que, que Dios, que la, la misericordia de Dios era el que lo tenía en esa silla de ruedas, porque si no fuera así, él, 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 él se hubiera perdido. Y él decía, no oren por mí, déjenme así, déjenme así, que así es que el Señor... Eh, eh, me quiere tener, así es que el Señor me quiere tener, porque Él sabe, Él sabe que, que si yo me levanto de aquí, o pues Él sabe que, que por qué me puso aquí, ¿verdad? Entonces, eh, a veces Dios actúa severamente, pero Él, Él lo hace para tratar con el corazón del hombre, y gloria a Dios por aquellos hombres que. Que en vez de, hermano, decir, ay, por culpa del Señor, esto que no sino por la misericordia de Dios. Antes el Señor no me destruyó. Antes el Señor me dio una nueva oportunidad. Si me haya dejado así en esta condición, pero Dios ha sido misericordioso. Entonces vamos a ver esto y, y pasajes de la Biblia donde algunos hombres reconocieron, ¿verdad? Que fue Dios el, el que actuó. Fue Dios el que permitió eh, que esas cosas sucedieran para tratar con ellos. Y quiero leer la palabra en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 19. Ruth, capítulo 1, versículo 19, dice. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se comodió por causa de ellas. Y decían, no es esta Noemí. Y ellas les ella le respondían: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, esta mujer reconoció que lo que había pasado el Señor lo había permitido. ¿Qué pasó? Dice allí: Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿A qué se refería ella? A que cuando ella sale allí de, de, de como dice en el capítulo 1, dice, un, un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. ¿sí? Ellos salieron de Belén, de la casa del pan, se fueron a Moab, a un, a, a un pueblo eh, donde no había temor de Dios, un pueblo moabita, los moabitas eran un pueblo que adoraban dioses. Eh, adorado, eh, eh, pasaban sus hijos por fuego eh, Tenían bueno Idolatría, hechicería, brujería y, esto, y estos, esta familia verdad, Hebrea se fue a ese lugar eh, Y dice que En el versículo 3 Que murió eh, el Marido de Noemí Y quedó ella con sus dos hijos Y en el versículo 5 dice Y murieron también los dos Malón y Kelión quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Y por eso ella dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con la mano vacía. ¿Por qué me llamaréis no ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? O sea, ella reconoció que, que todo esto había acontecido porque ellos... Se fueron de Belén Se fueron de la casa del pan ¿verdad? Porque eso es lo que eh, significa Belén eh, Y se fueron a morar A un lugar, a una tierra Donde el Señor no los llevó Por eso es que nosotros debemos tener cuidado Cuando nosotros hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios Cuando eh, Actuamos de manera De desobediencia Y de rebeldía El Señor puede actuar severamente Y esta mujer reconoció Que Que di, en grande amargura, dice, me ha puesto el Todopoderoso. En grande amargura. Y por eso decía, no me llamen Noemí llámeme Mara. Damara significa amarla. Y dice, y ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella reconoció que todo lo que había pasado lo había permitido el Señor para tratar con ella verdad para tratar con su familia y mire que cuando ellos vuelven dios tenía un propósito grande con esa familia dios tenía un propósito con sus hijos con Dios tenía un propósito grande con ellos pero bueno dios también eh, cuando nosotros reconocemos que hemos fallado y nos arrepentimos pues dios cambia todo eso en bendición así como eh, Ruth eh, Pudo ser madre, ¿verdad? De, de Obed y, y Obed, pues, como dice allí, el, el padre Isaí, Isaí, Isaí es padre de David, ¿verdad? O sea, salió de allí una generación de bendición, de generación del linaje del Señor Jesucristo. Entonces, Dios tiene planes grandes y maravillosos con nosotros, pero si nosotros nos desobedecemos. Nos salimos de sus planes por rebeldía, por desobediencia, pues Dios también puede actuar severamente. Y lo que uno pide es que el Señor tenga misericordia de aquellas vidas que están actuando locamente. Esa vida que conociendo la palabra hace cosas desagradables delante de los ojos del Señor. También eh, vemos la palabra de 2 Samuel capítulo 12. Allí hay una palabra que es el, nos habla de David. ¿verdad? Y Natán amonesta a David, David pecó, David eh, cayó en adulterio con, con esta mujer y también se convierte en un homicida. Eh, bueno, pensando que Dios eh, no estaba mirando, pero Dios conocía todo esto. Y en el versículo, en el capítulo 12, nos habla de, allí de... Eh, en el versículo 11 dice: Capítulo 12 de 2 de Samuel, versículo 11 dice: Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el, mar, el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Hay allí. Segunda de Samuel dice: 22 habla como su hijo Absalón se llegó a sus mujeres y lo hizo allí en el, en, en el terrado. Se, se llegó a las mujeres de David, su padre, y eso fue un, un acto severo de Dios. O sea, Dios dijo: Eso lo, tú lo hiciste en secretos, más yo haré esto delante de tu Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Peque es que contra Jehová, y Natán dijo a David: también Jehová remitió tu pecado, no morirás. Más por, cuanto, perdón, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Pero mire que el Señor ya le había dicho a través del profeta, el niño morirá. El, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pero David allí entró allí, Señor, ten misericordia. Rogó por el niño a Dios. Y, y uno dice, Dios mío, o sea, eso fue algo fuerte, ¿verdad? Pero son actos severos que también Dios hace por causa del pecado dice y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra mas él no quiso ni comió con ellos pan y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí cuando el niño vivía le, le hablamos y no quería oír nuestra voz cuanto más se afligirá si le decimos que el niño muerto mas David viendo a sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto por lo que dijo David a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos qué es esto que has hecho por el niño viviendo aún ayunabas, llorabas y muerto. Él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Ya mire la pregunta que se hace hoy, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión? O sea, él reconocía que él había pecado, que él había fallado, o sea, él sabía, yo me merezco esto, pero ¿quién sabe si el Señor pues eh, tenga compasión de mí, verdad? Dios es un Dios compasivo Dios es un Dios bueno pero cuando nosotros actuamos mal nosotros comenzamos a dudar no de que Dios sea bueno sino de si puede ser bueno con nosotros por el pecado por eso muchos padres cuando están por allí mal y se les enferma un hijo muchas veces mandan es a buscar quien ore porque ellos no andan rectamente delante de Dios no son capaces eh, y mucha gente pide oración y, y Dios lo escucha a usted, ¿por qué? Por la condición de pecado en que esa vida está, esa vida duda de que Dios le escuche su clamor y su oración. Entonces, a causa de su condición fue que David dudó de la compasión de Dios. Pero si vemos o nos vamos al libro de los Salmos... Él proclamaba, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, Dios es grande, alabada a Dios por sus grandezas, alabarle por sus inmensas proezas. O sea, Dios es todo eso, pero cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros eh, pecamos, fallamos, entra la duda, es si Dios es todo eso con nosotros en ese momento. Entonces, por eso David dice... Ser, eh, quién sabe, por eso ayunaba y por eso oraba, diciendo, quién sabe, quizás Dios me oiga, Dios tenga misericordia de mí. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? Podré yo hacerle eh, volver. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces, eh, David reconoció su pecado y reconoció que merecía el castigo, pero no por eso él se desanimó o no por eso él, él dejó de buscar a Dios o dejó de creer en la misericordia de Dios y por eso él dijo yo voy a ir a él o sea, yo me voy a esforzar por obedecer al señor el pecado pero él, el señor ha limpiado mi pecado y luego dice y consoló David a, vez a vez, su mujer y llegándose a ella durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Gedidías a causa de Jehová. ¿Y qué significa Gedidías? Amado de Jehová. O sea, Dios amó a Salomón, a ese hijo, ¿verdad? Que ya después del arrepentimiento, ese hijo de, en, en, en la obediencia... Ese hijo en, en, en el tiempo de reconciliación eh, fue amado por, por el Señor. Y otro caso, ¿verdad? De un acto severo que el Señor realizó en la Biblia contra, contra alguien. Lo vemos en Daniel capítulo 4, donde nos habla de Nabucodonosor, ¿verdad? Un hombre que fue advertido por el Señor para que... Eh, no le pasara eso, ¿verdad? El Señor le dio un sueño eh, a este rey. Y, el, y Daniel, el profeta Daniel, se lo, bueno, por, porque Dios se lo reveló, eh, le dijo a este rey, ¿verdad? La interpretación. Dice en el versículo 24, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey cuando el Rey le cuenta a Daniel el sueño para que lo interpretara dice en el versículo que Daniel dice cuyo nombre era Belshazzar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban ¿por qué atónito? porque por el acto severo que iba a realizar el Señor contra este Rey por enorgullecerse de algo que no hizo y, y comienza a decirle te echarán dentro los hombres con las bestias del campo será tu morada con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y como y con el rocío de los cielos serás bañado y siete tiempos dice siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. entonces eso pasó con Nabucodonosor también porque eh, no reconoció que Dios era el único Dios verdadero actos severos del Dios para el futuro eh, bueno lo conseguimos verdad en la palabra actos severos que aún no han llegado pero que están escritos en la palabra que van a pasar en un futuro y lo que el Señor nos está advirtiendo para que nosotros eh, escapemos. Dice es primera de Tesalocenses 1.5. Dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y dice Dice todo De tal manera que habéis sido ejemplo A todos los de Macedonia y de Acaya Perdón, el versículo 6 dice Y nosotros viniste a ser imitadores de nosotros Y del Señor recibiendo la palabra en Medio de cantilación con gozo Del Espíritu Santo Porque ellos mismos cuentan de nosotros El versículo 9 la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sí? A través del Señor Jesucristo, el Señor. Aquí la palabra nos habla en el versículo 10 de, de que el Señor nos va a librar de la ira venidera. O sea, de algo que va a venir en el futuro. Para quienes no tengan a Cristo en su corazón. Segunda de Pedro 3 también nos habla de Pedro capítulo 3 dice en el versículo 7 Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos el de Pedro capítulo 3 dice Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes tuendos y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que mirar serán quemadas. Entonces lo que viene para esta tierra, juicios, entonces esperando, dice el once, perdón, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? esperando y apresurando para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, entonces la palabra nos habla de estas advertencias de actos severos que van a venir en el capítulo 20 de Apocalipsis versículo 15 dice el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, eso es un acto Severos, pero que la palabra nos advierte. Debemos buscar al Señor, debemos correr al Señor y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a ser dignos, como dice la palabra en Lucas, eh, a ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que, que van a venir. Eso es lo que nosotros tenemos que eh, pedirle y vivir cada día en santidad: de que seamos dignos de escapar de todas las cosas, de todo, de todo, de todo lo que va a venir sobre este mundo, sobre esta tierra entonces porque son actos severos de Dios son actos que Dios va a ejecutar en un futuro, entonces que el Señor mis hermanos nos ayude a todos nos fortalezca, nos guarde, nos bendiga y tenga misericordia de nosotros tenemos un Dios grande pero como dice Hebreo, conocemos al que dijo "Mí es la verdad, conocemos también la severidad y, y el amor de Dios Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde a todos, hermanos, que el Señor sea cada día añadiendo bendición a nuestras vidas. Dios les guarde.